0: 前几天刷微博的时候，我看了一个视频。视频里面的一个小伙子，为了能够和喜欢的姑娘结婚，把租来的房子假装成买来的，想欺骗女孩的妈妈。结果事情败露了，女孩的妈妈更加生气。即便后来那个男生哭着认错，并且承诺将自己工作几年攒下来的全部积蓄都送给女孩，可是女孩的妈妈也不同意这门婚事。以前我们总觉得，爱一个人，只跟那个人有关，谈钱谈房子就太俗了。可是越长大越发现，只聊爱的感情，几乎是不存在的。我见过许多相恋多年却因为对方买不起婚房而分道扬镳的情侣，也见过婚后因为房子归属权吵得面红耳赤的人。就连介绍相亲对象，都得先用“他有房有车”来做一个开场白，才能有底气继续下面的话题。虽然我们并不愿意承认，但房子确实已经成为感情中最敏感也最避不开的话题了。之前在微博上有一个很热门的话题，说杭州一位姑娘在网上发帖称，闺蜜不买房不结婚，租房没有安全感。在评论里面，很多人说，这简直说出了大多数人的心声。谈恋爱的时候怎么样都行，当恋爱的甜蜜褪去了，生活只剩下一地鸡毛，孩子上学，父母养老，甚至是万一离婚了，自己除了结婚证上的离婚两个字，还能得到些什么？所有恋爱的时候不必考虑的问题，全部都会伴随着婚姻而来，成为两个人不得不马上解决和考虑的问题。而房子，理所当然的被人们误认为能够解决一切烦恼的根源，甚至有人觉得，只要有了房子，就一定能过得安稳幸福。但人生的幸福真的是仅凭一套房子就能解决的吗？经济学家薛兆丰曾经站在经济学的角度上说过一个很有意思的理论：结婚就是办家族企业。签的就是一张终生批发的期货合同，双方一定要拿起自己的资源办企业。这个时候，男女双方给出的资源是不一样的，有身体、生育能力、容颜、家庭关系，还有自己未来的增长潜力。我们承认，在成年人的婚恋观中，会考量对方的三观、容貌、收入等问题。这当然是不可避免的。可是，这爱情毕竟不是生意啊。人生的幸福程度也从来不是仅凭这些就能够衡量。我记得之前包贝尔和包文倩在综艺节目中重回当年出租屋的片段时，感动了无数人。在所有人都感慨包文倩押对了宝的时候，有一条微博评论让我至今都印象深刻。那条评论这样说的。我和前任也曾住过几百块的地下室，但是很遗憾，我没能陪他熬过人生最艰难的时候，所以现在我也没资格与他分享成功，甚至没资格与他一起回忆当年。倘若当年包文倩在包贝尔人生低谷的时候逼着他买房子，那么他们之间应该会像评论里那样只剩下遗憾。所以说。房子、收入啊等等这些问题，只是爱情中的一个参考标准，而不是必要条件。如果经济条件允许，能够拥有属于你们两个人的家，这当然是最好的。但如果明明相爱，明明知道对方有困难，却仍然丝毫不肯动摇的把买房子这件事作为婚姻幸福的唯一考量标准，甚至不惜为错过那个深爱的人，那就真的是太不值得了。能给人幸福感和安全感的，从来都不是那座冷冰冰的房子，而是那个知冷知热、会心疼你的委屈、会在乎你情绪的人。我们都应该明白，太过于精打细算的爱情，那不叫爱情。关于结婚，到底要不要买房这个问题，归根到底就不是房子的事儿，而是你身边的那个人。他到底是不是真的做好了承担两个人未来的打算？房子虽不等同于幸福，但对于很多女生来说，房子的意义就是家，就是安全感。如果有一个傻姑娘愿意不顾一切，用一生全部的安全感赌你一个不确定的未来，也请你一定要努力给她一个家，给他一份安全感。